0: Amin, mulțumesc, dar mă rog Domnului să nu facă după puterea aminului vostru, pentru că mă tem că atunci nu-o fi mare lucru de predica asta, la cât de slăbuț a fost aminul vostru, dar sunt sigur, sunt convins că a fost slăbuț aminul vostru din cauza măștilor care nu v-au lăsat sau n-au lăsat sunetul să iasă. Sper că primiți așa o mică dojană din partea mea. Și spun asta pentru că sunteți oameni deosebiți și vreau să vă încurajez să nu vă fie rușine să-L binecuvântați pe Domnul și să fiți de acord întotdeauna cu cuvântul Lui Dumnezeu, dar nu numai în inimioară. Știți că noi toți îl iubim pe Domnul, ne bucurăm în Domnul, dar totul un nu Nu prea se vede mult afară. Haideți să lăsăm cel puțin în momente de genul acesta dar nu doar aici, nu doar acum, să lăsăm ca bucuria noastră, ca acordul nostru, să fie vizibil și pe expresia noastră, și mă refer aici, și când ne închinăm, să putem să ne închinăm Lui Dumnezeu cu toată ființa, în duh, dar și în adevăr, într-un mod în care Dumnezeu să fie binecuvântat și cei din jurul nostru să fie încurajați de modul în care stăm în prezența Lui Dumnezeu, de modul în care ne apropiem de El. Mă bucur, așa cum spuneam, să fiu împreună cu voi, chiar și în perioada asta de, de pandemie. Mulțumim Domnului că a mai deschis un pic ușa să putem să ne întâlnim, să putem să circulăm, să ne vedem. Și astăzi Dumnezeu mi-a pus pe inimă pentru fiecare dintre noi, începând cu mine, deci aș vrea să știți că nu predic doar pentru voi, ci predic în primul rând pentru mine, un cuvânt din 1 Corinteni, capitolul 10, și aș dori să deschideți împreună cu mine acolo. O să citesc de la versetul 1 până la 13, însă, Mesajul acesta va fi doar din versetul 13, dar avem nevoie de context, să înțelegem în ce context apare acest verset 13 și de aceea o să uh, deschidem împreună și vom citi, repet, de la versetul 1 până la 13, uh, eu citesc din noua traducere românească, mi se pare o traducere puțin mai contemporană, mai aproape de limbajul pe care noi îl folosim astăzi, uh, 1 Corinteni, capitolul 10, de la versetul Uh, unul spune în felul următor, fraților, și întotdeauna cât, când veți găsi în Scriptură cu câteva excepții, dar când veți găsi mai ales în Noul Testament cuvântul fraților, să știți că se referă și la surori, nu numai pentru bărbați. Este o referire de genul frați și surori sau dragă adunare, dacă vreți, da? stimată biserică. Fraților, nu vreau să nu știți că toți strămoșii noștri erau sub nor. Toți au trecut prin mare, toți au fost botezați pentru Moise în nori și în mare, toți au mâncat aceeași hrană duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că au băut din stânca duhovnicească aceea care îi însoția, iar stânca era Hristos. Toate lucrurile astea fac referire la istoria poporului Israel, la istoria poporului evreu, care a fost eliberat de Dumnezeu din Egipt în drumul lor spre Canaan și tot ce ați văzut aici, tot ce ați auzit aici legat de botez pentru Moise, în or, în mare, toți au mâncat aceeași hrană și așa mai departe, face referire la acel episod. Versetul 5 continuă și spune: Totuși, deci, cu toate că au avut aceste experiențe extraordinare cu Dumnezeu, versetul 5 spune: Totuși, Dumnezeu n-a fost mulțumit cu cei mai mulți dintre ei. Atenție, nu cu toți. Da? Este foarte important. Cum citim cuvântul lui Dumnezeu? Citim ce scrie sau ce ne-ar place nouă, ce ni se pare nouă că scrie? Deci Scriptura spune versetul acesta 5 Totuși Dumnezeu n-a fost mulțumit cu cei mai mulți dintre ei iar trupurile lor au fost împrăștiate prin pustie. Aceste lucruri sunt exemple pentru noi. În primul rând pentru noi cu referire la corinteni la oamenii care trăiau în acea vreme și celor care Pavel le scrie această scrisoare, dar în același timp și pentru noi, și observați de unde putem înțelege asta, spune mai departe, pentru ca noi să nu dorim lucrurile rele așa cum au dorit ei, să nu fiți idolatri așa cum au fost unii dintre ei, după cum este scris, poporul s-a așezat să mănânce și să bea, după care s-a sculat să se distreze. Să nu fim desfrânați așa cum au fost unii dintre ei, astfel încât într-o singură zi au murit 23 de mii. Să nu-L punem pe Hristos la încercare. Și trebuie să recunosc că m-au zis unii ori, frate, l-ai pus pe Domnul la încercare. Să ne ferească Domnul să facem lucruri de genul ăsta. Să nu-L punem pe Domnul la încercare, așa, pe la încercare așa cum au făcut unii dintre ei și au fost omorâți de șerpi. Să nu cârtiți așa cum au făcut unii dintre ei și au fost nimiciți de nimicitorul. Și acum revenim la paranteza pe care am lăsat-o deschisă. De unde știm că e pentru noi? Versetul 11. Aceste lucruri li s-au t- întâmplat lor pentru a ne servi nouă, drept exemple. Repet, celor din Corint, celor din vremea lui Pavel, dar observați cum sunt valabile și pentru noi. Și au fost scrise pentru a ne avertiza pe noi cei peste care urmau să vină sfârșiturile viacurilor. Cu alte cuvinte, pentru cei care trăiesc Până când va veni Domnul, ne aflăm și noi în această perioadă spre sfârșitul viaului, spre sfârșitul veacurilor. Versetul 12 continuă, spune așadar, dar. Cel ce crede că stă în picioare, adică cel ce spune Domne, mie niciodată, mă nu știu nenorociții ăștia de evrei, cum vor putut să fie așa de necredincioși. Dacă ar fi să ne raportăm și să ne reamintim puțin episoadele lor, Dumnezeu a făcut minune peste minune, le-a dat apă din stâncă, le-a dat hrană în deșert, îi purta cu acel stâlp de nor ziua ca să nu-i dogorească soarele, să nu facă insolație. Noaptea într-un stâlp de, de foc, lumină, chiar dacă era noapte, aveau lumină. Dumnezeu a făcut minun peste minun peste minun și cu toate acestea Ziua următoare vrei se trezeau și cărteau Doamne, dar ne-ai dus aici Băi, dar buni erau mă, castraveții din Egipt Băi, mărarul la ce gust avea, parcă îl simt Peștii, Pruu, extraordinar. Dar nimeni nu zice de cărămiz, Nimeni nu zice de paie că nu le mai aveau Nimeni nu zice de tot ce au îndurat acolo Toți și aduc aminte cât de bine era în Egipt Și Dumnezeu ne spune nouă că aceste lucruri Inspirindu-l pe Apostolul Pavel să scrie, aceste lucruri ni s-au întâmplat lor pentru a ne servi nouă drept exemple și au fost scrise pentru a ne avertiza pe noi. Cei peste care au venit sfârșiturile așa așadar, cel ce crede că stă în picioare și care va spune vreodată, băi, eu niciodată nu o să fiu așa. Dacă eu eram atunci, nu vi s-a întâmplat vreodată să, să gândiți, mă, dacă eram eu cu Isus? Dacă aș fi fost eu atunci când a trăit Isus? Câte se întâmpla. Am o veste, pentru unii s-ar putea să fie tristă, dar pentru unii s-ar putea să fie foarte încurajatoare. Iisus este cu tine și cu mine acum și aici. Și partea cea mai frumoasă este că dacă El vine cu mine în drum spre Timișoara, rămâne și cu tine la Cluj. Atunci, dacă pleca cu mine la Timișoara, voi... La revedere! Sper să nu vă supărați pe mine, că sunt un pic așa mai... Încerc să vă țin aproape de mine, da? Sper că asta nu e un zid. Dacă ar fi plecat atunci cu mine, nu mai rămânea cu voi. Dar acum, prin Duhul Sfânt, Dumnezeu Isus Hristos poate să fie și cu mine și cu tine în același timp, oriunde ne-am afla, pe globul acesta. Și haideți, dacă am gândit poate vreodată, Doamne, dacă eram eu, atunci când ai fost, Doamne, dacă așa, eu nu făceam, eu nu dregeam, Doamne, dacă... Să fim conștienți că Domnul este. Să fim conștienți că este prezent, este cu noi și așadar cel ce crede că stăm în picioare să aibă grijă să nu cadă. Cu alte cuvinte să ne ferească Dumnezeu de aroganța de a crede că noi suntem mai buni decât vrei. Că dacă noi eram în locul lor, noi nu cârteam, noi nu făceam, noi nu dregeam. Fiecare dintre noi și este un avertisment pentru noi cel ce crede că stă în picioare să aibă grijă să nu cadă. Pentru că putem fi inspitiți în direcția asta. Și versetul 13 din care voi aduce mesajul de astăzi ne spune așa. Nu va cuprins nici o ispită. Și o citesc încă o dată, nu va cuprins nici o ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios, nu va permite să fiți ispitiți peste puterea voastră. Care e puterea noastră? Puterea noastră omenească, de care am citit mai sus în versetul 13, aici, în prima propoziție. Nu va permite să fiți ispitiți peste puterea voastră, pentru că odată cu ispita, observă-te rog, el nu spune versetul acesta că Dumnezeu a pregătit pentru că tu ești puternic. Ci el spune, nu va îngădui să vină peste tine, peste mine, nicio o ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească. De ce? Pentru că odată cu ispita a pregătit și mijlocul de a ieși din ea pentru a o putea răbda. Nu știu care e cel mai bogat dintre voi. Nu știu care aveți cel mai plin portofel Dar aș vrea să fac o ilustrație Promit că nu mă ating de portofelul vostru Dar vă rog frumos să vină cineva Și să-și pună portofelul, dar nu gol Să-și pună portofelul aici Pe colțul scenei Eu m-am gândit la Mateiul, la Nicu Dar știu că Diana are portofelul mai gros El nici portofel, nu are portofel da e normal așa și la mine, în să nevastă poartă pantalonii. Um, în sfârșit, aleluia, v-ați destins, mă bucur. Deci, dragilor, mesajul pe care aș vrea să-l aduc în, înaintea voastră și care mi-a vorbit mie și în vorbește în continuare, are de face cu patru aspecte luate din acest verset, care aș vrea să fie o încurajare pentru noi toți, începând cu mine. Și anume... Dumnezeu ne spune și vreau să repet încă o dată acest verset 13. Nu va cuprins nicio ispită. Da? Și presupunem că ispita e acolo pentru mine acum, da? Ispita banilor, ispita averii, a bogăției, e acolo. Nu m-a cuprins nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească. Adică nu-i ceva la care zic, păi, nu pot nu rezista, nu pot. A ei zic că ei. Nu m-a cuprins nicio spită care să nu fie potrivită cu puterea omenească. Dar atenție, de ce? Nu pentru că eu îmi zic mie: Bătu, ești puternic, mă. Bă, tu nu-ți permis, tu ești de alu riscu. <gătă> tu știi cine să ăștia mă? Tu știi ce imagine au ăștia în oraș? Bătu, știi cine-i mamă ta, cine-i tată, ta, tu știi numele vostru. Nu de asta. Ce îmi spune așa. Pentru că nu m-a cuprins nicio care să nu fie puterea, potrivită cu puterea omenească, pentru că Dumnezeu, care este credincios, nu va permite să fiu ispitit peste puterea mea, pentru că odată cu ispita a pregătit și mijlocul ca să poți să o rabd. Și haideți să intrăm în textul acesta și anume, mesajul este intitulat Ce alegi să crezi? E foarte important ce aleg și ce alegi să crez. E foarte important care ne sunt convingerile, pentru că de aici pornește totul. Dacă eu mă uit la portofelul și zic, bă, dar n-am cum, nu, nu pot să mă rabd, să nu le iau. care e problema? Ceea ce? Cred, am zis, nu pot să nu le iau. Și asta se aplică în toate domeniile vieții noastre. Frate, de eu nu pot să tac, mie când îmi vine eu zic, Eu nu pot, eu așa eu, nu pot și așa sunt eu. Astea sunt cele două scuze pe care ne le zicem, pe care le credem. Frate, nu poți să faci business dacă nu te pe aici, pe acolo, statul, înșel, Salar minim pe economie, dar dăm bănuți în plic ca să completăm salariul și așa mai departe. Nu poți! Asta îmi zic mie. De ce? Pentru că eu consider că businessul este binecuvântarea mea, nu Dumnezeu binecuvintează businessul meu. Frate, dar nu pot dacă nu dau clic o Un picut, așa măcar să văd și eu ceva. Nu pot, frate. Frate, dar dacă nu zic ceva de cineva, nu, nu pot. Ce alegi să crezi? Se spune că erau că trei pastori la pescuit. Nu știu dacă e adevărat sau nu, dar uneori timp să s-o cred din experiența pe care o am. Uh, trei pastori la pescuit și se relaxau și și la un moment dat au venit Duhul Domnului peste ei, așa, Duhul Domnului cu ghilimele de rigoare, să se mărturisească unii altora, cam care sunt tentațiile lor. Unii zice, băie, fraților trebuie să mărturisesc că din când în când mai beau cât un pic, mai trag la măsea. Celălalt zice băie, dacă nu ai început-o, hai că zic și eu, frate, trebuie să recunoscă. Am și eu tot felul de ispite și na, nu pot dacă nu mă uiți și eu în coace încolo să mai văd câte ceva. Și celălalt, al treilea liniște, Deci, bă, zici și tu ceva. Și la insistențele celor doi frazi, ce fraților, eu trebuie să mărturisesc, eu nu pot să mă abțin dacă nu zic tot ce știu. Și deci, abia aștept să plec de aici... Nu pot, dacă nu, dacă nu denigrez pe cineva, dacă nu vorbesc pe cineva, nu pot, simt că, cum să nu zic eu tot ce știu despre alții? Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească, de ce? Pentru că Dumnezeu este credincios, a pregătit și mijlocul ca să o rabzi. Problema este că nu vrem să răbdamă. Patru aspecte. Primul, ce alegi să crezi? Promisiunile lui Dumnezeu sau minciunile lui Satan? Și prima promisiune pe care Dumnezeu o face aici, în versetul acesta. Ispita ta, ispitirea ta, încercarea ta, problema ta, suferința ta, nu este unică. Asta e promisiunea pe care Dumnezeu o spune. Versetul 13. Nu va cuprins nicio o ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească. Care să nu fie general valabilă la toți oamenii. Încercarea ta, ispita ta, ispitirea ta, problema ta, suferința ta nu este unică Chiar dacă are aspecte unice, ea nu este unică Toți oamenii trec prin ele la un grad mai mare sau mai mic Toți trecem prin ele Problema însă că vine satan cu minciuna și zice ceva de genul Nimeni altcineva n-a mai trecut vreodată prin ce treci tu acum și oricât de mult ar încerca cineva să spună, frate, soră, te înțeleg, sunt aici cu tine, mă rog. A, ce știi tu, nu știi tu prin ce trec eu. Știți că toți bărbații mor când desrăciți. <laughs> Și n-au cum soțiile să-i înțeleagă cât de gravă e sănătatea, a lor. Că Știu că stați cu mască, da. Uf. Sper că în continuare rămâneți aici cu mine, da? Vă simt un pic așa, distanți, departe. Nu știu dacă sunteți obișnuit la biserică să stați aproape cu minile la, la spate, dar. Încercăm să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu cu seriozitate, dar nu cu rigiditate. Nu încruntați, nu crispați. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este serios pentru fiecare dintre noi. Dar cred că e important să-l primim cu inima deschisă. Ce alegi să crezi? Repet, Dumnezeu îți spune că ispitirea ta, ispitata ta, nu este una unică. Că sunt și alți frați și surori în lumea asta care trec prin lucruri de genul. Dar vine Satan și spune, Domne, nimeni nu mai trece prin ce ai trecut tu. Care sunt pericolele aici dacă asculți minciuna lui Satan? Unu, vei zice, Domnule, nimeni nu mă înțelege. Și n-am să vă pun să ridicați mâna. Dar am să vă spun că în viața mea de multe ori n-am zis-o, pentru că eram suficient de religios încât să nu o spun tare, dar am gândit-o. Nici Isus nu mă înțelege. Am auzit-o, mărturisesc însă că am auzit-o în anumite cercuri de familii, de bărbați însurați. Mai în glumă, mai în serios, cineva spunea, bă, da, Isus, Dumnezeu, da, dar ce e El cum e să fie căsătorit. Și pe moment am râs. Și am zis, bă, are dreptate. Dar așa mă polit un gând. Dar cine o instituit, mă, căsnicia? Și trebuie să mă înghit gândurile, că vorbele repede nu le-am zis. Eram suficient de religios încă să nu zic. Dar suficient de necredincios încât să le gândesc. De ce? Păi Iisus n-a fost căsătorit. Mă? Ce știe El prin ce trecem noi? Iisus n-a avut prunci cum avem noi. Ce știe El ce e spit asta de pruncă? Care mă să fac, să-i dau sau așa și tăi nemulțumită Când în sfârșit adorm și eu pe la trei dimineața, atunci îl apucă plânsul, atunci vrea la baie, atunci îl mai doare, nu știu ce, atunci vrea apă. Astea sunt minciunile lui Satan. Nimeni nu te înțelege, nici măcar Dumnezeu. E una din ele. Dar promisiunea lui Dumnezeu, de care sper că astăzi, cel puțin de astăzi, vei începe să te agăți, este asta. Că ispita ta, că problema ta, suferința ta, nu este unică. Ce alegi să crezi? Nu știu în domeniul acesta. Legat de unicitate, că nimeni nu te înțelege, că nimeni nu știe prin ce treci tu, că nimeni nu poate pricepe profunzimea problemei și a ispitei tale, că nimeni nu poate să te înțeleagă pe tine în toate detaliile încălcite ale vieții tale. Ce alegi să crezi? Alegi să crezi cuvântul lui Dumnezeu care spune clar și categoric că nu te-a ajuns nicio o ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească sau alegi să crezi minciuna aceasta lui Satan care spune, Domne. Nimeni altcineva, n am mai trecut vreodată prin ce treci tu acum, nimeni altcineva nu te poate înțelege. Încearcă să te gândești câteva momente. care e răspunsul tău la cuvântul lui Dumnezeu? Alegi să crezi promisiunea sau alegi să crezi minciuna? Merge mai departe. Textul continuă și spune că Dumnezeu este credincios și asta este cea de-a doua promisiune. Prima, Dumnezeu spune că situația ta nu e așa de unică pe cât crezi tu. Astfel încât poți să fi înțeles, poți să fi ajutat. Doi Spune că Dumnezeu este cel credincios. Minciuna însă, pe care diavolul vine și o aduce, vine și spune, a, dar Isus nu mai e cu tine. Dar Isus te-a părăsit. Și de obicei îți aduce chestiuni palpabile. Zice, păi, uite, frații te-au părăsit, surorile, unde spre prietenie ai tăi? Toți te-au părăsit. Implicit Dumnezeu. Și vine cu. Concepte teologice și vine el și spune Păi tu crezi că Dumnezeu se mai uite la tine la pă- Cât ești tu de păcătos și de păcătoasă Și de nenorocită, și de nenorocită? Dumnezeu ăsta care e sfânt Tu crezi că el își mângește mâinile cu tine? Să vină să stea lângă tine Să te ridice de acolo? Asta este minciuna pe care Ți-o spune Satan Dumnezeu nu este de partea ta Te-a lăsat să te descurci singur sau singură și știți unde se vede în mintea noastră lucrul acesta, repet, unii s-ar putea să avem uh, suficientă religiozitate încât să nu o zicem tare. Dar o gândim și gândurile noastre sunt ceva de genul, Doamne, unde ai fost? Doamne, unde ești? Doamne, de ce ai permis? Doamne, dacă Tu... Promisiunea însă îți spune clar și categoric, Dumnezeu este credincios. Și când El promite că nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi, chiar dacă a venit pandemia și ți-ai pierdut locul de muncă, Dumnezeu spune, nu vă îngrijorați de lucrurile acestea, ci aduceți-le înaintea lui Dumnezeu cu mulțumire și El însuși îngrijește de voi. Pentru că dacă El îngrijește de crinul de pe câmp și de vrabia care zboară, și nici o vrabie nu cade la pământ, nici măcar un fir de păr nu cade la pământ, fără știrea lui, fără voia lui, fără permisiunea lui, asta înseamnă că și eu, dacă mi-am predat viața în mâna lui Hristos, în copilul lui și oricât de jos m-aș duce, oricât de departe aș alerga, întotdeauna există niște brațe care mă cheamă înapoi. Întotdeauna există acel ce spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Întotdeauna este Cel ce spune câte vreme să zice Astăzi nu ți pietri inima Ci întoarce-te cu fața și cu inima spre Hristos Și El te primește Pentru că Dumnezeu este credincios Dar alegi să crezi promisiunea Sau alegi să crezi minciuna, Dumnezeu nu este de partea ta Da, Dumnezeu nu este de acord cu ceea ce ai făcut <gură> Dar asta nu înseamnă că nu-i de partea ta În sensul să-ți înting o mână Și să te scoată de acolo Să te ridice de acolo de unde te afli. Pentru că promisiunea Lui rămâne, Dumnezeu este credincios, dar ce alegi să crezi? Alegi să crezi că este credincios sau alegi să crezi că Dumnezeu te-a lăsat singură, singură, singur și trebuie să te descurci? Alegi să crezi că Dumnezeu te așteaptă undeva la o distanță cu brațele încrucișate și zice nu, 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 eu nu mă pot apropia de tine, ești acolo singur? Dacă vrei să vii, o să aici. Sau ales să crezi că Dumnezeu este credincios și oricine va chema numele Domnului va fi salvat. A ales să crezi să spui, Doamne, dar am ajuns în starea asta și nimeni nu mă poate scoate de aici decât tu. Să spui, Nu, Doamne, n-am nevoie de tine. Am să vin luna viitoare la biserică, am să mă întorc luna viitoare la tine. Până atunci, trebuie să dau din coate ca să ajung înapoi în locul în care a fost odată. Și știți cum se manifestă în mod religios lucrurile astea? Doamne, nu pot acum să mă pocăiesc, dar uite, începând de dimineață, de mâine dimineață, încep să citesc zilnic cuvântul, încep să postesc zilnic, încep să fac fapte bune, încep, 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 încep să mă mântui singur. Și când sunt suficient de bun, Doamne, o să vin la Tine și o să zic, așa e că te mândrești cu unul ca mine, cu una ca mine. Cea mai mare piedică pentru români în a se întoarce cu fața și cu inima spre Dumnezeu este exact ceea ce v-am spus. Cu majoritatea, nu toți, dar majoritatea cu care am stat de vorbă au zis eu nu pot acum să mă întorc la Dumnezeu, că nu suficient de bun. Am o veste tristă pentru tine dacă gândești așa. Niciodată nu o să fii suficient de bun. Dar am și o veste foarte faină, foarte bună și biblică. Dumnezeu te primește așa cum ești, dar nu te va lăsa să rămâi așa, ci te va transforma să se meni, tot mai mult în caracter cu Hristos. Și atunci când oamenii vor privi la tine și la mine, cu toate imperfecțiunile noastre, îl vor vedea pe Hristos în noi. Pentru că Pavel spune asta, Hristos în voi, nădejdea slavei. Ce alegi să crezi? Minciunile lui Satan sau promisiunile lui Dumnezeu? Dumnezeu îți promite că încercarea, ispitirea ta nu este unică. Că el este credincios. Că atunci când ispita vine, să facă cel de-al treilea lucru, să-ți transmită cea de-a treia promisiune, și anume să poți birui. În prima promisiune, încercarea ta nu este unică, ispitirea ta nu este unică. Doi, Dumnezeu este credincios. Trei, poți birui. Observă, te cum continuă versetul acesta. După ce ne-au dat exemplu pe toți evreii și tot ce au făcut, tot ce au, prin tot ce au trecut, spune lucrurile astea a fost scrise pentru noi ca noi să pricepem versetul 13. Că nu va cuprins nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu, care este credincios, nu va permite să fiți ispitiți peste puterea voastră. Frate dar n am putut. Nu mai știu exact în ce an de facultate eram la teologie în Arad. Dar știu că mâncam de obicei la amează, la cantina unui liceu, pentru că era mâncarea ieftină acolo. Și la un moment dat am mers cu unul din colegii mei la cantina aceea, ne-am așezat la o masă, erau multe, mult mai multe mese, și așezându-ne la masă asta, am auzit, fără să tragem noi cu urechea, în spatele nostru erau doi bărbați care stăteau la masă și unul dintre ei povestea celuilalt, Păi, frate, să vezi ce mi s-a întâmplat. Prima dată am crezut că frați de corp. După aia mi-am dat seama că-s frați în domnul. Sau cel puțin așa credeau. Ce deci, frate, să vezi ce mi s-a întâmplat. Păi, azi noapte, în timp ce stăteam la calculator, dintr-o dată, mâna mea a început să reacționeze singură și să apese pe pagini, pe clicuri, pe dinastia. Frate, și mă uitam la mâna mea și nu venea să cred. Și mă uitam pe ecran și nu venea să cred. Frate, frate, mărturisesc, eu n-am vrut. Dar mâna mea singură. Cu alte cuvinte, frate, n-am putut să fac nimic. Decât să-mi scald ochii în ce vedeam. Și de multe ori ni se întâmplă să facem exact același lucru. Frate, dar n-am putut. N-am mai rezistat, frate. Pentru ăștia, un pic cu simțul dreptății mai mare. Dar până când? <laughs> Poți birui. Crezi lucrul ăsta? Ok, acum așa ea Crezi lucrul ăsta? <laughs> Acum aduți aminte, poate chiar astăzi, în drum spre biserică, ai putut birui. Că știu că aici nu este ușor și eu sunt primul care zic amin. Și acum o să mă fac vulnerabil încă o dată. V-am spus, eu nu predic doar pentru voi, ci predic și pentru mine. Ieri, dimineață, când am plecat de acasă, am plecat certat cu nevasta. Dar am venit să slujesc la Cluj. Pentru că chestie simplă. Nu mi-a făcut micul dejun. Am plecat flământ la drum, doamne. Ai posibil așa ceva? A ce nevastă e asta, doamne? Dar asta era slujba ei. Să fie bucătăriasă în casă, domne. Pe lângă, bineînțeles, mi-a pregătit bagajul, hainele și toate celelalte. Dar trebuia și mâncarea să o fac. La asta de ce nu s-au gândit? Și pentru un simplu moment de criză, de grabă în care trebuie să plec la unul, mă așteaptă oamenii, plecat Și trebuie pe drum să o sun să zic, dragă, iartă-mă că am plecat ca un nebun. Nu-i demn de viața noastră de credincioși lucruri de genul ăsta. Și repet, vi le spun aici nu ca să mă compotimiți la final, <gură> nici ca să mă leodă, băi ce frate pocăit, uite ce, uite ce atitudine. Ci vă spun ca să știți că împreună trecem prin ispite dinastia despre care Dumnezeu ne spune că sunt potrivite cu puterea omenească. Și că ai putea birui, problema este vrei, crezi cu adevărat lucrul acesta sau îți găsești tot timpul scuze. Scuza mea, rapid, așa pe moment, a fost mă grăbesc. Nu mai am vreme să mai stau 15 minute până faci tu micul dejun. Am plecat! e scuza ta. Legat de gândurile pe care le lași să te macine continuu, 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 continuu? Legat de relația dintre soțul sau soția ta peste care nu puteți nici cum să treceți? Și din isterii ce ați devenit istorici? Din oamenii care vă certați, dintr-o dată ați devenit oamenii care vă certați nu doar pentru ce s-a întâmplat astăzi și ieri, nenorocitule, ți-a docea mintea cu cinci ani, ce mi-ai zis, ce mi-ai făcut? Pentru alții mai învechiți în viața căsniciei, acu' 20 de ani nu mi-ai adus flori. Când mi-am sărbătorit ziua cu 30 de ani, nu te uit, nu mi-ai adus, nu mi-ai făcut, nu mi-ai dat. Nu mi-ai... Și Scriptura ne spune, iertați-vă unii pe alții, dar n-am nimic cu nimeni asta e baiul că n-ai nimic că ar trebui să ai. Ce iubiți-vă unii pe alții cum v-a iubit pe voi Hristos. Și s-a dat pe sine pentru voi. Purtați-vă poverile unii altora, dar nu mi-ajung ale mele, mai auși pe altu altul, mă las. Pentru astea sunt grupurile mici. Mărturisiți-vă unii altora. Și dacă ești ca cel de-al treilea pastor, păcăiești. Ăla care abia așteaptă să se termine întâlnirea de grup mic, că e așa de plin de informații, încă trebuie să le dea mai departe. Cum trăiești viața de creștin? Cum stai legat de promisiunile lui Dumnezeu? Și aici aș vrea să atrag atenția asupra unui aspect. Dumnezeu zice, poți birui, diavolul vine cu minciuna și spune, asta e prea mult. Nimeni nu poate suporta așa ceva. Însă aș vrea să atrag atenția, mai ales în lumea în care trăim și în ceea ce se întâmplă și, la, și în România. Există foarte mulți speakeri din ăștia motivaționali, în care totul e despre mine. Tu poți, tu ești mare, tu ești valoros, tu ești tare, ca tine nu-i nimeni. Ești boricul pământului, ești mezul universului, tu ești totul înseamnă că poți. Dragilor, nouă Scriptura ne spune că putem, dar nu pentru că suntem noi mușculoși și duși pe la sală. Că putem, dar nu pentru că avem conturile pline de bani. Că putem, dar nu pentru că suntem sănătoși ca suntem noi, eu știu, vegani, vegetariani și mai știu eu ce alte chestii un cuvânt. Nouă Scriptura ne spune că putem pentru că Hristos este Cel ce ne împuternicește. Putem pentru că Duhul Sfânt este în noi să ne dea puterea asta. Nu este ceva din exterior, nu este ceva din mine, ci este ceva din Dumnezeu pus în mine care mă ajută să pot. De aceea aș vrea să fiu foarte categoric din punctul acesta de vedere când spun că promisiunea lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine este că poți. Nu este datorită cine sunt eu și a ceea ce am eu. Ce este datorită cine este Dumnezeu și ce face Dumnezeu. În mine, cu mine și prin mine. Poți. Întrebarea este, vrei? Accepți? Crezi? Satan, repet, va veni cu minciunea și spune, asta e prea mult, nimeni nu poate suporta asta și să aduce argumente. Și o să spun lucruri care, din nou, nu vreau să le luați Sub nicio altă formă decât ca exemple, da? E portofelul acolo. Nu ți-o intrat salarul, Am șeful. Mașina, reparații de 1500 de lei, săptămâna trecută. Copiii au început școala. Nu vede nimeni. Poate că ăștia cu mască pe gură o, o au un pic și pe ochi. <laughs> și poate nu o să vadă. Dacă e binecuvântarea Lui Dumnezeu pentru tine? Dacă Domnul, care o știu nevoile tale, modul în care El o binecuvânta să găsești portofelul. Hai mă, că Domnul știe că ai nevoie. Dacă ratezi o binecuvântare din partea Domnului? Dacă Domnul ți-a deschis ușa asta de business fantastică, da, trebuie să dai și tu un pic de mită, dar e ok. E binecuvântarea Domnului. Dacă Domnul ți l-a scos în cale pe X și pe Y, tocmai ca să-ți descarci toate informațiile pe care le știi despre A și B. Asta e prea mult pentru tine. Nimeni nu poate suporta asta. Și Scriptura îți spune poți. Dumnezeu care e credincios nu va permite. Nu va permite. Și aici, hai să facem o scurtă recapitulare a istoriei vieții noastre. Momente în care noi am zis, Doamne, unde ai fost? Doamne, a fost prea mult. Doamne, n-am mai putut. Așa ceva nu se poate. Nimeni n-ar fi putut îndura asta dacă era în locul meu. Te-ai gândit vreodată care sunt soluțiile pe care Dumnezeu le aduce? Pentru că în al patrulea rând promisiunea și încurajarea este că există soluții. Nu doar că ispita, încercarea, suferința, problema ta nu este unică, ci este omenească. oamenii trec prin așa ceva, nu doar că Dumnezeu este credincios, nu doar că poți birui datorită lui Hristos, datorită Duhului Sfânt care este în tine, ci există și soluții. Și observă cum continuă versetul finalul. Odată cu ispita a pregătit și mijlocul de a putea, de a o putea răbda. Te-ai gândit vreodată, Doamne, care ar fi soluția ieșirii din criza asta, din ispita asta? Care este mijlocul prin care eu pot să răbd? Și de obicei pentru unii dintre noi care nu vrem să căutăm soluția lui Dumnezeu, care ne complacem cu păcatul, de obicei noi zicem, nu mă miș de aici, că eu pot, eu rezist. Ne învârtim în jurul ispitei, până când mai devreme sau mai târziu, căde, că, mai târziu cădem, pentru că Scriptura ne spune, păcatul ne înfășoară. Așa de ușor, așa de lesne, încât nici măcar nu ne dăm seama. Și cât e un pic, și noi zicem, a, a trecut o lună de zile, e puternic, e rezistent, a trecut o lună jumate. Pai ce tare mamă, eu cu Domnul, mamă, au trecut trei luni, wow! Băi, dar cum am putut să fac așa ceva? Eu? Mamă, dar nu se poate, dar, făi, doamne, văi ce dezamăgit sunt de mine, dar cum am putut eu? Versetul 12. Așadar, cel ce crede că stă în picioare să aibă grijă să nu cadă. Știți cum am putut? Eu pot. Am că eu știu că la servici colega-aia îmi tot face cu ochii, dar pot să beau cafea o lângă ea și să n-am nicio problemă. Eu pot. Știu că șeful ăla mă curtează și îmi întinde tot felul de capcane ca să ajungă la mine. Eu sunt puternică Eu știu cum să-l țin la distanță Într-un mod așa finuț Cu bun simț Și trece o lună Și prin puteri și curaj Și trec două și-s mare și bedmen, Batman și superman Astfel încât pot să-l și vizitez în biroul lui singură Și mă poate vizita În biroul meu fiind singur Putem să ieșim împreună în locuri mai izolate, că nu nici nicio problemă, eu sunt puternic, noi, eu sunt puternică, e ok. Pot să stau singur, izolat în camera mea, cu acces la internet și fără nicio restricție, că eu sunt puternic, a trecut o lună. Și la următoarea zi, Puc. Și ajungi la colțiliere și te întreabă, mă dar cum s-a întâmplat? Peste noapte, frate! Peste care noapte? Păi peste noapte, frate, trei luni de zile, luni, marți, miercuri, cu joi, vine să-mi duminică. De ce? Pentru că eu am stat acolo, în mijlocul ispitei, m-am tot învârtit în jurul ei, până când a găsit ispita în mijlocul în care să mă prindă. Ești în situații din astea, există soluții, Dumnezeu a pregătit și mijlocul. Am auzit o grămadă de oameni care spun: frate, îi el rău de gură, dar e bun de inima. Și nu pot decât în mintea mea, dintr-o dată se face scurt circuit pentru că Scriptura spune că din plinătatea inimii vorbește gura. Adică ce e și ce e plin, aia iese pe din afară. Și eu nu pot să înțeleg cum poți să fie rău de gură, dar inima ta să fie plină de Duhul Sfânt. Păi și frate, care e soluția? Dumnezeu ți-a dat o gură cu niște mușchi. Ca atunci când îți vine să zici ceva, să poți să încleștezi gura. Să taci. Și dacă nu poți să taci, Dumnezeu a pus în gura ta niște oase numite dinți. Și dacă nu poți nicicum, să scoți un pic limba, să o pui între cele două nivele de oase și cu ajutorul mușchilor, să strângi, să-ți muști limba cu alte cuvinte. Dumnezeu ți-a dat niște picioare sănătoase, prin care Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, îi scrie lui Timotei și spune Fugi, băiete! Cât te țin în picioarele! Și noi, românii, avem un proverb. fugai, rușinoasă. E rușinoasă zică, bă, da ce slab ești, mă, n-ai putut să stai cu noi la un pahar, mă, bă, și te lauzi că tu cu Domnul te faci și drept. Bă, ce slabă ești, nu poți să stai și tu cu noi la petrecere aici după 12 noapte. Și e rușinoasă, te umple rușina, ai mama, cum am putut, da, mă, uite, nu, nu, mă, mă umilești o fie rușinosă. dar din punct de vedere biblic e sănătoasă frate ce vrei să spui să mă las acum de servici dacă știu că șeful sau colegul mă agasează și eu știu care o să fie consecința tu vrei să zici că trebuie depinde de ce vrei să alegi o viață curată cu Dumnezeu sau să crezi că tu poți Frate, ce vrei să spui? Și astea cele mai dese discuții pe care le-am cu tinerii. Frate, dar ce vrei să spui? Că acum, nenar tehnologiei, noi să stăm fără internet? Dacă nu poți altfel? Da. Spuneam tinerilor, o trecut de o anumită oră, ia telefonul, laptopul și tot ce mai ai și du-le în camera părinților. De ce trebuie să dormi cu grijă? Să grijă la ei acolo, pe canapea, pe dormitor. Da, frate, dar îmi scriu colegii și eu nu pot să răspund. Crezi că arde vreunul până dimineață? Scrie dimineață, îi răspuns. Frate, să dau 14 euro pe covenant Ice ca să-mi pun eu restrict. Frate, 14 euro! Nu, plătește... Alte chestii, pe haine de firmă și pe tot așa, da s-a răs bine pe exterior. Lasă interiorul, de l încolo și așa nu-l vede nimeni. Există soluții. Întrebarea este ce crezi? Crezi într-un Dumnezeu Sfânt care îți promite că nu te-a ajuns nicio ispită care să-ți depășească puterea omenească? Că nu ești unic în lumea asta, în felul ăsta, adică, domne, ce ți se întâmplă, ție nu se mai întâmplă la nimeni. Alegi să crezi că Dumnezeu este credincios și tocmai pentru că e credincios, se apropie de noi cu cu lucrurile acestea și spun Hei, eu pot să-ți dau putere să ești biruitor și biruitoare, dar ce alegi să crezi? Și partea cea mai grea este punctul acesta patru în care Dumnezeu ne spune că există soluții, soluții, El are mijlocul ca noi să putem să răbdăm ispita, dar știți ce e cel mai dureros? Nouă nu ne convine soluția. Nu, nu ne place. Ai, Doamne, chiar așa, Acum când vin colegii ăia care eu știu că nu mă hărțuiesc și fac numai glume proaste și porcoase, eu să tot plec când ei vin? Da. Dar ce o să zică despre mine? Că sunt antisocial? Pandemia te ajută. Dar nu asta trebuie să știe despre tine că ești antisocial sau socială ci trebuie să știe despre tine că ai un Hristos, că ai un Duh Sfânt în tine, care e Sfânt și care nu poate să stea în mijlocul glumelor porcoase, la care tu să râzi cu toată gura, cu mască, cu tot. Foarte, dar ce o să zică lumea? Dar ce o să zică Domnul? O să zică, veniți bine Tatălui? Sau o să zică, dar nu te supărat tu cine ești? dă un pic masca, tot nu te cunosc. Cine și ce vrei să zică? Pentru că toate astea au de-a face cu ce aleg și ce alegi să crezi. În funcție de asta, viața noastră de creștin se va derula mai departe. În funcție de ce alegem să credem? Alegem să credem promisiunile lui Dumnezeu sau minciunile diavolului. Promisiunile lui Dumnezeu, le repet, încercarea ta, ispita ta, nu este unică. Este potrivită cu puterea omenească. Promisiunea este că Dumnezeu e credincios și El va rămâne credincios. El nu se schimbă. Promisiunea este că poți Datorită puterii pe care Dumnezeu o pune în tine Poți Fapte unul cu om ne spune că Scopul venirii Duhului Sfânt în om și peste om Este tocmai ca să aibă putere Puterea de a fi martora lui Hristos A fi martora lui Hristos este exact Și în direcția asta În care pot să dovedesc Că eu pot să stau vertical Să nu mă mângesc Chiar dacă costă pentru că cea de-a patra promisiune este că există soluții. Dumnezeu are soluții. Problema este dacă le accepți, dacă le crezi și dacă le vei trăi. Oricât ar fi de rușinoase în ochii oamenilor. Dacă nu, ai cealaltă variantă. Satan o să vină să spună nimeni altcineva, n-a mai trecut nici vreodată prin ce treci tu acum, Dumnezeu nu este de partea ta, te-a lăsat să te descurci singur, singură asta e prea mult, nimeni nu poate suporta așa ceva și nu există cale de ieșire. Ești blocat, ești blocată, la revedere. Ne întâlnim în iad. Ce alegi să creezi? Dar nu doar la nivel teoretic. Pentru că plecând din locul acesta, poate chiar începând cu ieșirea din biserică, vei avea posibilitatea să alegi. Pot să rap dispita? Sau asta-i prea de tot? Haideți, așa cum suntem, să plecăm capetele într-o rugăciune. Și acolo unde ești, fără să spui cu voce tare, dar Dumnezeu îți aude inima, îți cunoaște nu doar gândurile și ceea ce vrei să spui, El îți știe și faptele, știe ce vei face de aici încolo. Spune-i, Domnul, în următoarele cuvinte, în, în următoarele momente, ce anume alegi să crezi? Ce vei alege să faci? Pentru că, în funcție de ce alegi să crezi, în funcție de asta, așa îți va arăta viitorul. Nu poți să faci aceleași lucruri și să te aștepți la rezultate diferite dar există speranță. Dumnezeul care este credincios, El a promis că nicio o ispitire nu este peste puterea umanească, Pentru că știe că a trimis Duhul Său Cel Sfânt în mine și în tine ca să ne împuternicească, să ne ajute să aplicăm soluțiile Lui Dumnezeu. Doamne, acum când îmi este bine, acum te rog, nu mă lăsa să iau decizii proaste atunci când voi fi strâns cu ușa. Doamne, acum când mă cred tare și puternic și zic eu niciodată, te rog ajută-mă să-mi amintesc versetul 12, că cel ce crede că stă în picioare va trebui să ia seama bine să nu cadă. Doamne, eu sunt slab. Și de aceea am nevoie de puterea ta. Atunci când voi trece prin astfel de situații, Doamne, dacă voi accepta soluția ta și voi ieși biruitor, te rog, nu mă lăsa să mă îngânf crezând că am trecut pentru că am fost eu deștept. Pentru că am fost eu puternic. Nu mă lăsa nici măcar să mă îngânf Spunând că am trecut pentru că am fost ascultător. Ce să spun că am trecut biruitor pentru că tu, pentru că tu mi-ai dat putere, pentru că tu ai pregătit mijlocul ca să rab dispita și pentru că tu n-ai îngăduit să vină nimic peste puterea pe care ai pus-o în mine. Astfel încât, în numele și pentru gloria ta, să pot să ies biruitor și cerul întreg să se poată bucura că un copil al tău, că o fiică a ta, a avut încă o biruință pentru gloria, pentru lauda, pentru adorarea Dumnezeului adevărat și puternic. Și îți mulțumesc în numele Lui Iisus Hristos pentru promisiunea că Tu vei face chiar mai mult decât cerem sau chiar decât gândim noi. De aceea dat să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin.